0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Джо Байден поблагодарил спецслужбы Соединенных Штатов за ликвидацию главаря ИК. Кремль обвинил Соединенные Штаты в эскалации напряженности в Европе, а между тем Соединенные Штаты Америки отправят в восточную Европу 30 тысяч разрушителей для сдерживания угрозы со стороны России. ВМС Соединенных Штатов Америки проводят учения в Адриатике на фоне роста напряженности вокруг Украины. Трудности перевода одно лишь слово чуть-чуть не поссорило Украину и Соединенные Штаты Америки. Белый дом осудил сенатора Холли за его позицию по членству Украины в НАТО. Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину в роли посредника. Российские власти запретили работу в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle. Шойгу прибыл в Беларусь для инспекции войск перед совместными учениями. Сенат принял резолюцию в поддержку белорусского демократического движения. «Дело против меня справедливое, и альтернатива Лукашенко в Беларуси нет». Конец. Так вот заявил Протасевич, который дал очень неожиданное интервью. помимо что Протасевич, это бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта», назвал себя причем даже идейным дураком. Разведство общества СССР публиковало доклад о гаванском синдроме. Ситуация вокруг Украины может серьезно повлиять на охваченной инфляцией рынки. А в Америке частный сектор потерял 300 тысяч рабочих мест. Не многовато ли? В марте прививки от ковида могут начать делать шестимесячным детям в Соединенных Штатах Америки. Восьмилетний мальчик написал книгу и тайно положил ее в библиотеку. И рассказ стал настоящим хитом. Жители Флориды выиграл бесплатный полет в космос, но, увы, из-за лишнего веса ему пришлось отдать билет другому. И да Винчи был Прав. Американские студенты им создали функциональный дрон по чертежам 600-летней давности. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам, когда мы сейчас в редакцию медиацентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А погоде за бортом и, судя по всему, в Филадельфии настоящее поливало. Хорошо, что поливало, хорошо, что действительно только дождь, а не снег. Граница между дождем и ледяным дождем проходит где-то в в районе Питтсбурга. Ну а чуть западнее там уже валит конкретный снег, причем, как сообщают наши друзья в разных точках, и в том числе с Запада, там, возможность что будет до полметра снега. В Филадельфии попрежнему будет дождливо в течение двух дней, при этом столбики будут подниматься где-то до 44-44 градусов по Фаренгейту. Это примерно то же самое, как и в Портланд-Метро-Ире. Ну, а потом по ночам опять будет очень холодно в Филадельфии, и уже с пятницы на субботу все поползет резко вниз, и столбик будут падать даже ниже 14 градусов по Фаренгейту, но дожди прекратятся, даже выглянет солнышко. В порталометре Эри дожди тоже прекратятся, по крайней мере, на субботу и воскресенье, но потом с понедельника они вновь начнутся. И, как обычно, когда прекращаются дожди в метро Эри, то столбик Температуры по ночам падают чуть ниже, примерно до 32-33 градусов по Фаренгетту. Днем будет где-то даже около 54, что совсем не дурно.
0: Prime Time America. С Некрасовым. Работы службы информации
1: медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в треке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джабанин днем в четверг выступил в Белом доме на специальной пресс-конференции, посвященной операции американских спецслужб в Сирии, в ходе которой был ликвидирован один из главарьей террористической группировки Ик-Абум-Ибрагим Аль-Хашими, известно также как Хаджи Абдулла. Отметив, что ликвидированный террорист курировал создание террористических групп по всему миру и был причастен к расправам среди местного населения и убийства невинных людей, это была точная цитата, Глава Белого дома добавила, что убитый террорист, я цитирую, был главным участником геноцида народа езидов на северо-западе Ирака в 2014 году. Мы все помним эти ужасные события, массовую резню, в ходе которой уничтожались целые деревни, а тысячи женщин и девочек были проданы в рабство, подвергались насилию, используясь в качестве орудия войны. Благодаря храбрости наших войск с этим чудовищным лидером террористов покончено навсегда. Наши вооруженные силы провели операцию с характерной для них тщательностью подготовки источностью. И я дал распоряжение Министерства обороны принять все возможные меры предосторожности, чтобы потери среди гражданского населения были минимальными. Понимая, что в окружении террористов находятся их семьи, в том числе дети, мы приняли решение провести операцию силами отряда спецназа, что куда более рискованно для наших людей, чем нанесения авиаудара. Мы приняли это решение, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Наша команда все еще работает над составлением отчета об этой операции, но мы уже знаем, что когда наши военнослужащие подошли достаточно близко, чтобы схватить террориста, в акте отчаянной трусости он, не заботясь о жизни своей семьи и других людей в здании, решил взорвать себя не только пояс смертника на своем теле, но и весь третий этаж, чтобы только не предстать перед судом за преступление, которое он совершил. И вместе с собой он отправил на тот свет и нескольких членов своей семьи, как, собственно, и его предшественники. Я выражаю благодарность невероятной отваге, навыковой решимости американских вооруженных сил, которые мастерски проводят эту чрезвычайно сложную операцию. Наши военнослужащие это железная опора нашей страны. Они готовы по первому зову идти навстречу опасности ради безопасности нашей страны, наших граждан, наших союзников. Я также благодарен семьям наших военнослужащих, вы служите вместе с ними, с нашими Солдатами, моряками и морпехами, давая им силу и поддержку, в которой они нуждаются для выполнения своих задач, мы будем всегда благодарны нашим водослужащим и их семьям за то, что они делают. Мы все перед вами в долгу. Конец цитаты сказал Бальн. Также он добавил, что эта операция, это подтверждение способности Америки достичь и устранить террористическую угрозу, в какой бы части мира она не укрывалась. Я полную решимость защитить американский народ от террористической угрозы. Я принимаю решительные меры для защиты нашей страны и буду продолжать работать с нашими близкими союзниками и партнерами, с сирийскими демократическими силами, иракскими службами безопасности, а также с курдскими формированиями и более чем 80 участниками глобальной коалиции, чтобы продолжать оказывать давление на ИК в целях защиты нашей Родины. Конец цитаты добавил президент. Сразу после обращения главы государства свое заявление по поводу операции в Сирии опубликовала также и третий человек в государстве. Это спикер-палата представителей Конгресса Нэнси Пилоси. Минувшую ночью Америка совершила правосудие в адрес лидера ИК и нанесла серьезный удар по этой террористической группировке. Весь наш народ благодарен за патриотизм и самоотверженность наших военнослужащих и разведывательного сообщества. От имени Конгресса я приветствую уверенное лидерство президента Байдена в обеспечении безопасности нашей страны. Смерть Абу Ибрагима Аль-Хашими – это важный шаг вперед в борьбе с ИК, Однако она не означает гибель самого исламского государства. Конгресс остается непоколебимым в приверженности нашей национальной безопасности. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с администрацией президента Байдена для защиты американского народа. Конец цитата.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Размещение дополнительных войск Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе ведет к эскалации напряженности во всем регионе. Об этом заявила пресс-служба Кремля в четверг 3 февраля после сообщения Вашингтона об отправке дополнительных трех тысяч американских военнослужащих в Польшу и в Румынию. Россия сосредоточила более ста тысяч солдат и офицеров у границ Украины требует, чтобы Соединенных Америки и НАТО в целом пообещали не допустить присоединение Киева к Североатлантическому Альянсу. При этом Москва отрицает любые планы по вторжению в соседнюю страну. Я цитирую. Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Конец цитата заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны, вблизи наших границ. Конец цитаты добавил Песков, и, по его словам, эти действия не только не направлены на деэскалацию напряженности, а, наоборот, ведут к ее усилению. По кто нас сообщает агентство Редрес, его решение об отправке войск в Европу должно стать очередным четким сигналом к Ремлю о том, что Соединенные Штаты Америки готовы в любой момент встать на защиту своих европейских союзников. Соединенные Штаты Америки и союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа подразделений НАТО на восточном фланге. Речь идет о сдерживающих и оборонительных мерах. Эти меры, о которых мы говорили на протяжении последних нескольких недель, и мы наблюдаем скопление войск России у границ Украины, воинственную риторику, и для нас представляется разумным предпринять шаги, чтобы оказать оборонительную помощь нашим украинским партнерам. Н ⁇ Конец цитады сказал по поводу отправки американских войск в Европу пресс-секретарь государственного
0: департамента Нет Прайс.
1: Американский адмирал, возглавляющий авианосную ударную группу во главе с авианосцем Гарри Теду от обсуждения того, что ВМС Соединенных Штатов Америки планирует осуществить после завершения учения в Адрическом море, которые начнутся в ближайшие дни. И правила ВМС при этом запрещают раскрывать информацию о будущих операциях. как Пентагон ищет способы успокоить союзников по НАТО, нервничающих в связи с размещением российских военнослужащих вблизи украинской границы. Нынешняя авианосная группа кораблей символизирует значительную военную мощь Соединённости Америки и возможности НАТО в регионе. Ситуация, в котором становится все более и более напряженной. Я цитирую. Решение о том, где будет развернута ударная группа из Соединенных Штатов, принимаются на уровне министра обороны. Но мы готовы работать где угодно, и мы планировали провести расширенное развертывание после того, как покинем Норфолк, штат Виргиния, и мы планируем работать там, где мы больше всего нужны. Конец цитата сказал контр-адмирал Курт Реншоу. Ударная авианосная группа, которая была передана под оперативный контроль НАТО, находится в Адриатике для проведения учений, которые продлятся до 4 февраля. В об обучениях под названием Удар Нептуна 2022, то есть Нептюн Страйк 2022, руководство НАТО заявило, что полная авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов Америки впервые со времен холодной войны перешла под командование Альянса. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки назвало роль такой ударной группы в нынешних учениях доказательством того, что Североатлантический альянс по-прежнему остается единым, дееспособным и сильным оборонным блоком. Представители Белого дома заявили, что впредь потенциальное вторжение России в Украину больше не будет характеризоваться как неизбежное, то есть imminent. В Союзе Америки считают, что это слово употребляется Неуместно, и об этом сегодня сообщает пресса Я об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки Я использовала это слово однажды Думаю, другие тоже его употребляли А потом мы не применяли его, поскольку это слово «сигнал», которое мы не собирались посылать Как будто мы знаем, что президент России Владимир Путин уже принял решение Конец Цитата заявила Псаки Ведом она заявила, что вторжение российских войск в Украину остается неизбежным, что и повлекло за собой негативную реакцию властей в Украине. Украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского, не согласились. Они заявили, что такие характеристики могут вызвать панику и экономические потрясения. Псаки, среди прочего, сказала, что решение об этом развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками. При этом она заметила, что такой шаг не был вызван конкретным событием Дней. Спикер Белого дома возразил, что развертывание можно рассмотреть как эскалацию напряженности. Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор и этим агрессором является Россия. Конец цитаты подчеркнула Псаки. Еще в ноябре президент Украины заявил, что война возможна, но он подчеркнул, что страна Готова к ней. И в последнее время Зеленский стремится проявлять спокойствие и говорить своим коллегам, что противостояние с Россией не такое уж и ужасное, сообщает политик. Я президент Украины, и я нахожусь здесь. Думаю, что... Я знаю подробности гораздо лучше Конец цитаты, так и сказал он журналистам в Киеве Заметив при этом, что картина угроз была постоянно с тех пор Как Россия силой, по его словам, захватила крымский полуостров в 2014 году Конец цитаты Изменение настроения Зеленского послал нескольких людей, близких к нему и его команде Частично связано с растущим гневом на администрацию Байдена Власти Украины, некоторые в Европе, говорят, что Соединенные Америки разрешают дипломат покинуть Украину преждевременно и излишне пугают местных жителей, а также пугают финансовые рынки, чем увеличивают стоимость займов для Киева. Более того, по некоторым сведениям, Зеленский опасается, что Соединенные Штаты намеренно раздувают угрозы со стороны России, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем. Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты. Конец. Цитата заявил Зеленский. Но больше всего украинскому президенту не нравится слово, употребленное американскими чиновниками, которое не имеет точного перевода на украинский язык и по словам нескольких человек в Соединенных Америке и в Украине знакомых с их разговором Байден сказал, что Россия может атаковать в любое время сославшись на наличие 120 тысяч российских военнослужащих возле границы. Это и прикликается заявлением Псаки о том, что вторжение остается неизбежным. Прямым переводом слова "иминмент" на украинский язык не существует. Это слово, которое больше всего соответствует близким синонимам. Во что бы то ни стало или неизбежно То есть на Но это не совсем то же самое слово И нет ни одного украинского слова Которое передает значение так Как оно есть в английском Но согласно словарю Вебстера Это слово часто используется для обозначения Чего-то плохого или опасного Что кажется угрожающе близким То есть может вот-вот Произойти и в понятии самого слова Нет того, что это событие Неизбежное Учитываем, что мы все еще находимся в в дипломатической фазе Украина пытается не допустить, чтобы это переросло в военную фазу, как для России, так и для НАТО. Конец. Цитату так сказал Евгений Чеусовский, научный сотрудник New Lines Институт в Вашингтоне, в округе Колумбии. Из-за такого недопонимания чуть не произошел конфликт между Соединенными Штатами и Украиной.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Белый дом обвинил сенатора Джоша Хоули в повторении российской пропаганды после того, как республиканец из Миссури призвал президента Джо Байдена отказаться от поддержки и стремления Киева к членству в НАТО. Если вы поглощаете российскую дезинформацию и повторяете российские тезисы, то вы... Не сообразуйтесь с давними двухпартийными американскими ценностями, которые заключаются в отставении суверенитета таких стран, как Украина. Конец цитата, так заявила пресс-секретарь Белого дома Джена Псаки на брифинге для журналистов. По словам Псаки, эти американские ценности включают право страны выбирать в себе альянсы и вступать против потенциальных попыток любых стран вторгаться и захватывать территорию другой страны. Это относится не только к сенатору Холли, но и к другим людям, которые могут повторять тезисы главных российских пропагандистов. Конец. Нет. Цитата, так добавила она. Ее комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Холли призвал администрацию Джо Байдена учитывать интересы Соединенных Штатов Америки в конфликте с Россией по поводу стремления Украины вступить в НАТО. Не очевидно, что вступление Украины послужит интересам Соединенных Штатов Америки. На самом деле ухудшающееся обстановка в мире говорит об обратном. Конец. Цитата, так говорится в письме законодателя госсекретарю Энтони Блинкена. Президент Байден уже объявил, что Соединенные Америки направят дополнительные обычные силы в Европу, если Россия вторгнется в Украину. Такое развертывание может только ослабить способность американских вооруженных сил по подготовке и модернизации для сдержания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Конец цитата написал Холли. Но эти издержки, упущенных возможностей меркнут по сравнению с тем, что ожидается более того, потребуется от Соединенных Америки, если НАТО действительно примет Украину в свои ряды. Конец цитата, так и добавил он. Вот это на критику Псаки Холли написал, что если Россия вторгнется в Украину, то администрация Байдена сможет винить в этом главным образом одного человека. Джо Байдена. Конец Цитата.
0: Америка с Андрей Некрасовым.
1: Президент Турции Реджеп Тайб Эрдоган в четверг прибыл в Киеве, чтобы обсудить напряженность в отношениях между Украиной и Россией с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее Турция заявила, что готова выступить в качестве посредника, при этом что... По словам турецких властей, она не будет поддерживать чью-либо сторону в данной ситуации. Эрдоган прибыл в Украину после того, как визиты в Киев завершили лидеры стран-членов НАТО – Великобритания, Польша и Нидерландов. Анкара продолжает сохранять очень хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой. Однако... Послам власти Турции готова сделать все, что от нее требуется в рамках членства НАТО в случае российского вторжения. Россия отрицает, что готовится к вторжению в Украину, однако лидеры многих западных стран весьма обеспокоены соредочением российских у границы с Украиной. Ранее Анкара уже предлагала помощь в качестве посредника в переговорах и, согласно турецким дипломатическим источникам и России, И Украина остаются открытыми для этого предложения. Напомню, что Турция выступила против санкций, которым страны НАТО обещали ввести против Кремля случае российского вторжения. Общаясь с журналистами перед этим летом в Украину, Эрдоган заявил, что Турция призывает обе стороны к диалогу и добавил, что кризис должен быть урегулирован мирным путем и на основе международного права. Сегодня мы проведем встречу с господином Зеленским. После своего визита в Китай премьер России Владимир Путин заявил, что намерен посетить Турцию, так сказал Эрдоган. Надеюсь, с божьей помощью мы успешны между этими двумя странами. Конец цитаты отметил Эрдоган, подчеркнув, что заявления как украинских, так и турецких властей до сих пор преуменьшали вероятность прямого военного конфликта. Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили ее корреспондентов аккредитации и закрыли корпукт в Москве. Это сделано в это на запрет вещения в Германии государственного российского телеканала Арти. Действия против медиакорпорации названы в сообщении российского МИДа первым этапом ответа на запрет вещения. Власти признают медиакорпорацию СМИ иностранным агентом. Так говорится в официальном сообщении. Москва. Со Это список немецких чиновников и работников общественных структур, которым будет запрещен въезд в Россию. Германский медиарегулятор запретил вещение ОРДИ в Германии 1 февраля, и у российского государственного канала не было лицензии на работу. Немецкое законодательство запрещает вещать на территории страны государственным СМИ других стран. Российский канал пытался получить лицензию в Люксембурге, но там ее вот эти отказались, сославшись на то, что... Большая часть сотрудников немецкоязычного артира работает в Германии. Вещание из Сербии по европейской лицензии немецкий регулятор запретил. Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИДа России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИДа Ана Леной Бербак. Она говорила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.
0: Prime time с Некрасовым. Министр обороны России Сергей Шойгу в
1: четверг прибыл в Беларусь, чтобы проспектировать подготовку российских и белорусских войск совместным учением позднее в этом месяце. Об этом сообщило агентство Интерфакс. Визит Шойгу проходит на фоне противостояния Запада по поводу соседней Украины. В также встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко. Так сообщил Интерфак со ссылкой... Так сообщил Интерфакс, со ссылкой на Минобороны. Россия перебросила неуказанное количество военных и военной техники в Беларусь, которая также граничит с Украиной для совместных учений с 10 по 20 февраля, заявив, что они будут выведены после этого обратно. Москва отрицает планирование атаки на Украину и одновременно требует от Соединенных Штатов Америки. Это гарантии, что Киев не будет принят в военный альянс. Перед сенат соединенных Штатов Америки единогласно принял резолюцию подтверждающую поддержку Соединенными Штатами Белорусского демократического движения. Сенатор Джин Шахин. председатель подкомитета по международным связям Сената и безопасности и сенатор Роджер Уикер сделали специальные заявление после принятия резолюции, в которой подтверждают поддержку Соединенными Штатами Белорусского демократического движения. Документ призывает к свободным и справедливым выборам, подтверждает двухпартийную поддержку в Сенате демократического движения, свободных СМИ и белорусского народа и осуждает акты транснациональных репрессий действующего главы Александра Лукашенко. Я цитирую. Единодушная поддержка в Сенате нашей двух партийной резолюции делает Лукашенко громкий посыл со стороны Соединенных Штатов. Мы наблюдаем и это злодейство. Оно, конечно, будет иметь последствия. Конец цитаты сказала Шахин. Ну а между тем, в самой Беларуси бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич назвал себя «идейным дураком» и считает, что альтернативы Александру Лукашенко в Беларуси просто нет. Я цитирую. «Летом осенью 2020 года, когда я пытался быть активным, у меня был пыл, я был идейным дураком. Казалось...» Все возможно Это была уникальная для Беларуси ситуация Мы смотрели на это с определенной долей эмоциональности Но когда началась внутренняя борьба Представители оппозиции стали делить шкуры неубитого медведя Какие-нибудь будущие должности Пол пропал Наша светлая идея стала тонуть в проблемах внутри оппозиции в Разборках за деньги и власти В ноябре 2020 года многие начали осознавать, что революция проиграна Это было вполне очевидно, и вот тогда и наступило разочарование. Конец цитата, так рассказал журналист. В интервью Протасевич сказал, что ему изменили условия содержания под домашним арестом из-за того, что он сотрудничал со следствием и никогда этого не скрывал. «Сейчас мне хотелось бы как-нибудь исправить ошибки, которые я совершил. Хочу быть полезен белорусскому государству и обществу». Конец цитаты, сказал Протасевич. Также он рассказал, что будучи под домашним арестом стал другим человеком. Я всю жизнь пытался куда-то торопиться, торопиться, горел работой, горел идеями. Я не замечал, как жизнь мимо проносится. Сейчас, посидев в информационной тишине, могу сказать, что время, проведенное под домашним арестом, помогло мне лучше понять себя, изменить взгляды на жизнь, планы, проанализировать, какие ошибки совершил в прошлом. И это я не только о политике. Мои близкие видят эти перемены, и вся ситуация пошла мне на пользу. Был сам себе психолог. Я стал «Как бы громко это ни звучало, другим человеком». Конец Цитата, сказал он. Протасевич также видно, что согласен с тем обвинением, которое против него выдвинуто. «Да, я действительно работал над организацией протестов. Глупо отрицать очевидное. Дело справедливо за того, что все это по факту. Есть законодательство страны, и ты в ней живешь, так что ты его принимаешь по умолчанию». Конец цитаты, сказал он. На вопрос, тот ли человек Лукашенко, которого он хотел бы видеть во главе Беларуси, продолжившись, ответил следующее. А что касается Лукашенко, то не бывает политик, которые были бы однозначными. У каждого большого политика свои скелеты в шкафу, свои недостатки и проблемы. Я не хочу дальше лезть в эти разборки и не хочу лезть в политику. У меня не произошло полного переобувания. Я не стал каким-то... посмотрел на обе стороны. У меня есть собственный взгляд на некоторые проблемы, Которые есть в Беларуси, и о них нужно говорить. Прозвучит банально, понимаю, но альтернативы Лукашенко нет. Mm. Конец цитаты, как я сообщал. В январе 2022 года бывший главный редактор телеграм-канала Нехта Роман Протасевич сообщил, что его отпустили из-под домашнего ареста. Романа Протасевича задержали, напомню, 23 мая 2021 года на борту самолета РНР, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Как сообщили родители Протасевича, в Греции он был на отдыхе.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Еще одна международная новость, касающаяся так называемого Гаванского синдрома. Многие из более чем одной тысячи американских дипломатов и сотрудников разведки, пораженных загадочным заболеванием, известным как Гаванский синдром, могли пострадать в результате применения импульсной электромагнитной энергии. Так говорится в докладе, опубликованном руководством американского разведсообщества. Импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, является правдоподобным объяснением. Появление ушной боли, головокружения и других симптомов гаванского синдрома, получившего такое название, потому что первыми о загадочных симптомах сообщили сотрудники посольства Штатов Америки в Гаване. Работая группы экспертов, готовивших доклад, руководителем директора национальной разведки Аврил Хэнс и заместителем директора ЦРУ Дэвид Коэн, комбинацию симптомов. Участие пострадавших людей сложно объяснить известными причинами, связанными с природными происхождениями или состоянием здоровья. Конец цитата. Так говорится в этом отчете. Общее число пострадавших не было решено в рассекреченном кратком задержании этого отчета. В документе говорится, что случаи с заболеванием Гаванским синдромом также были зарегистрированы в России, Китае, Таджикистане и в некоторых африканских странах. Выводы экспертов перекликаются с результатами исследования, проведенного Национальных Национальной Академии Наук в 2020 году. ЦРУ 20 января была промежуточный отчет о ходе расследования, в котором говорится что за большинством так называемых аномальных инцидентов со здоровьем стоит Россия или другая иностранная держава. В очереди Сыру также говорится, что около двух десятков случаев остаются совершенно невыясненными. Авторы отчета опубликованного в среду на этой неделе, не возлагают ни на кого ответственность за применением электромагнитной энергии. Выводы, к которым пришли эксперты, скорее всего, вызывают разочарование у американских правительственных сотрудников, пострадавших от так называемого Гаванского синдрома и до сих пор не получивших четкого объяснения своим хроническим недугом. Мы не рассматривали атрибуцию и не приписывали ее иностранному противнику или каким-либо частным лицам. Мы придерживались причинно Следственного механизма. Конец цитаты. Так и сообщил журналистам, сотрудник Американской разведки, знакомый с полным содержанием этого отчета. На основании медицинских отчетов, интервью с врачами и пострадавшими комиссия пришла к такому выводу, что симптомы являются настоящими и убедительными. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации для Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 10:40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 ФМ. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке, а также прямо на Надевали в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск известий» и переходим к финансовым новостям.
0: Прайм-тайм
1: Беспокойство относительно наращивания российских войск у границы с Украиной наряду с волнением в Соединенных Штатах Америки по поводу дальнейшего повышения учетных ставок способствовало 5 падению на Уолл-Стрит в прошлом месяце. Государственные облигации и золото-активы, которые обычно растут в случае политических потрясений или угрозы войны, не принесли прибыли. Гособлигации Соединенных Штатов и Германия, считающиеся самыми надежными бумагами из всех финансовых инструментов, пережили худший месяц с начала 2021 года. Тогда их доходность выросла на 30 и 20 базисных пунктов соответственно поскольку в центре внимания находились инфляция и перспективы повышения процентных ставок золото упало на 2 процента а падение и акций и облигаций то есть бондов, включается не часто. И по мнению Джона Брикса, руководителя отдела международной стратегии в Net West Markets с 2000 года, это происходило примерно в 14 случаев. Инвесторы уже давно полагаются на обратную корреляцию между акциями и облигациями для защиты доходов в трудные времена, используя традиционную стратегию инвестиционного портфеля 60 к 40, то есть 60 в виде акций и 40 в виде облигаций, золота и наличности. Однако ныне, по словам Бриксам, инвесторы должны принять во внимание идею, что рынки могут реагировать по-другому в то время, когда центральные банки сосредоточены на сдерживании растущей инфляции. Если мы видим дальнейшее ухудшение ситуации в Украине, то для инвесторов, ищущих традиционные тихие гаммы то есть безопасные сферы инвестиций, некоторые из старых корреляций могут оказаться неверными. Конец. Цитата так и прокомментировал. И отличие текущей ситуации состоит в том, что инфляция, которую в течение десятилетий удавалось сдерживать, во многих странах набирает обороты и конфликт с Россией еще больше и больше раздувает инфляционные опасения за счет роста цены на нефть и продукты питания. Российский рубль укрепился в среду, приблизившись к самой высокой отметке по отношению к доллару за последние 7 дней, однако российская валюта все еще чувствительна к напряженности вокруг Украины на фоне нежелания России отказаться от требований обеспечить ей безопасность, которую власти Российской Федерации предъявили НАТО и Западу. Рубль отходит от почти 15-месячного минимума в 8,41 по отношению к доллару. Этой отметки он достиг на минувшей неделе, когда был ослаблен опасением по поводу возможного российского вторжения в Украину и угрозами Запада ввести новые санкции против России, в случае нападения на соседнюю страну. Ну и к тому же в Соединенных Америке тоже очень такая непростая ситуация. И на данный момент частный сектор потерял 300 тысяч рабочих мест. Не многовато ли, однако?
2: Сегодня на бирже мы можем отметить, отметить небольшой рост, который наблюдается на всех площадках. К этому росту подтолкнул все площадки финансовые сегодня NASDAQ. И его, в свою очередь, подтолкнул рост технологических компаний. Нужно сказать, что то ралли на рынках, которое мы заметили в конце января, видимо, продолжается сейчас и в феврале. И Dow Jones, и S&P 500, и NASDAQ сейчас поделились приблизительно на 0,2%. Но NASDAQ, нужно сказать, до сих пор остается на территории коррекции. Один фактор, который мешает рынку расти быстрее, это, например, данные, полученные от компании по расчету заработной платы ADP. Она сообщила, что американские компании сократили рабочие места в январе впервые более чем за год. И это сокращение составило 301 тысячу рабочих мест. Таким образом, мы видим, что распространение штамма омикрон, коронавирусной инфекции ударило и по рынку труда, и по количеству нанимаемых сотрудников. При том, что Доу Джонс ожидал, что число новых рабочих мест составит в Соединенных Штатах около 200 тысяч человек, мы видим разницу, в полмиллиона рабочих мест. Впрочем, нужно сказать, что это неофициальные данные правительства. Еще раз подчеркну, что это данные расчетной компании по зарплатам. Наиболее чувствительными к пандемии оказались индустрии отдыха и ресторанов, где потеря рабочих мест оставила 154 тысячи. Материнская компания Google Alphabet выросла сегодня на 7%. На финансовых рынках гигант, техногигант читался о более высоких доходах, чем ожидалось за четвертый квартал. Особенно Google превысил услуги и оборот услуг в сфере облачного бизнеса Google Cloud. А вот PayPal сегодня разочаровал, его акции упали на 25%. процентов. PayPal не очень хорошо отчитался о четвертом квартале прошлого года. И, кроме того, отметил, что в первом квартале прибыль на акцию компании будет меньше, чем ожидали аналитики. Кроме того, PayPal также прогнозирует, что выручка за весь 2022 год будет также меньше, чем того ожидали аналитики. Еще один момент, который мешает PayPal расти, это то, что количество новых аккаунтов PayPal также не достигло целей самой компании. Акции Starbucks сегодня несколько упали после того, как кофейный гигант на этот раз заявил о том, что высокие расходы сказываются на его прибыли. Компания не достигла собственных оценок прибыли за первый финансовый квартал и сократила прогноз на весь год. Генеральный директор... Кевин Джонсон заявил, что ожидает более высокой инфляции и до конца 2022 года. Нетрудно предположить, что теперь чашечка латте с карамелью будет стоить любителям, как маленькая роскошь.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: 1 февраля компания Pfizer обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить сверхнизкие дозы своей вакцины против COVID-19 для детей младше пяти лет, что потенциально открывает возможность для самых маленьких американцев начать получать прививки уже в марте. Администрация по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предприняла экстраординарный шаг и призвала Pfizer и ее партнера BioNotech подать заявку раньше, чем планировали компании. 19 миллионов детей в возрасте до 5 лет в стране. Это единственная группа, которая еще не имеет права на вакцинацию от коронавируса. Многие родители наставят на расширение вакцинации для малышей и дошкольников, тем более, что волна омикрон отправила в больницы рекордное количество детей. Если FDA Согласиться, прививки Pfizer, содержащие лишь одну десятую дозу, назначенные взрослым, можно будет назначать детям возрасте от 6 месяцев. Открытый вопрос сейчас заключается в том, сколько прививок потребуется малышам. Pfizer тестирует на... Эти три прививки после того, как две сверхнизкие дозы оказались достаточно сильными для младенцев, но не для дошкольников, и окончательные данные исследования не ожидаются, по крайней мере, до конца марта. Это означает, что ЭВДИ может рассмотреть вопрос о разрешении двух прививок на данный момент, а вот третья прививка может быть одобрена позже, если исследование подтвердит ее, по крайней мере, эффективность и безопасность. Решение агентства может быть принято в течение нескольких недель, но это не единственная препятствия. Центры по контролю и профилактике заболевания также должны подписаться. Администрация Собедана пытается ускорить разрешение на прививки от ковида для детей. Утверждает, что прививки имеют решающее значение для открытия школ и детских садиков и поддержания их работы также для освобождения родителей от обязанностей по уходу за детьми, чтобы родители могли вернуться к работе.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Во время рождественских канюкул восьмилетний Дилан Хелбик из Бойсе, штата Айдаха, написал книгу. Он очень хотел, чтобы все ее прочитали, поэтому он и отнес ее в библиотеку и положил к другим книгам. Ну и рассказ мальчике в итоге стал настоящим хитом. И Об этом рассказывает «Нью-Йорк Таймс». Он потратил на создание истории четыре дня и заполнил 81 страницу пустого журнала, богато иллюстрированной историей о том, как он перенесся в прошлое после того, как звезда на его рождественской елке взорвалась. Но у него не было контракта на эту книгу, поэтому, когда в конце декабря бабушка отвела его в библиотеку, он положил единственный экземпляр в своей книге на полку с художественной литературой. «Мне пришлось прокрасться мимо библиотекарей». Конец. Цита так сказал Дилан. В течение следующего месяца ряд обстоятельств. Сделал книгу одной из самых востребованных в библиотеке, а также вдохновил других детей в Бойсе на написание собственных рассказов. Книга «Приключения Дилана Хелбига Крисмиса» «The Adventure of Dylan Helbig's Christmas» привлекла к концу января столько внимания, что 56 человек стояли в очереди на ее прочтение. Так сказал Алли. Если бы каждый человек хранил книгу в течение четырех недель, максимально времени заимствованием Последнему человеку в списке пришлось бы ждать более четырех лет, чтобы прочитать рассказы Дилана, говорит он. По словам его матери Сьюзан Хелбек, в ночь после того, как Дилан тайно оставил свою книгу на полке в библиотеке, он признался своим родителям в этом. Они позвонили в библиотеку, думая, что смогут забрать ее из бюро находок. Но библиотекари были настолько очарованы этой книгой, что даже подыграли Дилану. Она заслуживает место на полках наших библиотек. Это хорошая история, конечно. Нет, это так сказал Хартман. По его словам, библиотекари внесли книгу в свою систему каталогов, но не указали категорию издателя. Они также принесли ее в раздел художественной литературы и разметили рядом с графическими романами, так как в ней много иллюстраций. Что касается количества орфографических и грамматических ошибок в книге, я бы сказал, что их будет много, заметил он. Например, в главе 1 Дилон пишет «One day in winter» in Vance Christmas. В своем рассказе «Крисмис», так он называется, Дилан главный герой и автор. Он отправляется в путешествие во время после взрыва звезды на елке. «Санта идет», — сказал он, объясняя следующую часть сюжета. После этого Дилан натыкается на пять деревьев, и одно из них похоже на древовидный портал. Конец цитаты. «Портал возвращает его во времени, к первому дню благодарения в 1621 году, дату которого он узнал у своей матери. Его воображение просто Поражает конец цитаты, говорит она. По словам его матери, Дилан пишет книги в стиле комиксов уже с пяти лет, но это, безусловно, самая успешная книга. Библиотека вручила ему свою первую в истории премию в худни как лучшему молодому писателю. Такую награду они создали специально для него. Это был настоящий аншлаг, так сказал Хелбек.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Житель Флориды выиграл полет в космос от SpaceX, но отдал счастливый билетик своему другу, об этом сообщает NBC News. Он рассказал об этом своей семье и нескольким друзьям. Намекнул паре коллег, так что вряд ли кто-то вообще знал, что он должен был находиться на борту, когда SpaceX запустила своих первых туристов на орбиту в 2021 году. Кэл Хиппиан — это настоящий победитель первой в своем роде лотереи, который уступил место своему соседу по комнате в колледже. Хотя Секрет Хиппена наконец-то-таки раскрыт От этого ему не становится легче Ведь он упустил свой шанс выйти на орбиту Земли Потому что просто превысил лимит веса Слишком больно, сказал он Я безумно разочарован Но что есть, то есть Конец цитата. 43 летний Хиппен Пилот регионального перевозчика Delta Air Недавно поделился своей истории во время своего первого визита в космический центр Кеннеди НАСА, и как Кайло рассказал, что вот такая была неожиданно сбывшаяся мечта и разочарование. Я понял, что я просто превысил ограничение по весу SpaceX в 250 фунтов, это 113 килограмм. Ему довелось передать билет единственному человеку, который, как он знал, будет дорожить полетом так же, как и он сам. через 4 месяца уже можно сказать, что менее 50 человек знают, кто же стал настоящим победителем. Ну и последняя новость. Да Винчи все-таки был прав. Американским студентам удалось воссоздать Архимедовые винты и поднять в воздух дрон. Таким образом, они осуществили задумку самого Леонардо да Винчи столетия спустя, об этом сообщает T-Journal. Более того, заставили дрон с винтообразной конструкцией совершить несколько коротких полет. Группа инженеров университета Мэриленда создала беспилотный дрон-квадрокоптер Crimson Spin с архимедовыми винтами. Сами винты были придуманы еще в античные времена для перемещения воды, но Леонардо да Винчи придумал им совсем другое применение и предложил концепцию даже летательного аппарата. Я был совершенно удивлен, что это сработало конец. да, так и сказал Остин. Изначально члены команды были настроены скептически, но когда компьютерная стимуляция и напечатанные нам 3D-принтеры прототипы винтов показали свою эффективность, они очень воодушевились этим дизайном, дизайном самого DaVinci. И разработчики представили свои результаты. А также первые видеополеты самолета на конференции Transformative Vertical Flight 2022 в Сан-Хосе, в штате Калифорния Дрон, вдохновленный эскизами Давинчи, способен взлетать и перемещаться При этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум Больше, кстати говоря, похожий на дрель И в перспективе эту технологию можно даже доработать И сделать на ее основе более крупный летательный аппарат, пригодный даже для полета людей, считают Студенты-разработчики, и именно это, о чем и мечтал Давинчи. Разработчики извлекли пользу из материалов, которые да Винчи не смог достать. То есть тогда это было очень тяжело. И современные строительные материалы эпохи Возрождения, такие как дерево и кожа, слишком были плотными для самолетов. У Давинчи просто не было... Также и компактных источников энергии.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Впуск последних известий была использована информация агентства Ретрес, Association Press, Агентство Франс Пресс, Сиденбис, Филадельфия, CBS, IBC Нью-Йорк Fox Oregon, CBC Ken, B Civil Service, Interfax, Голос Америки, Ферраджис, мониторинговая служба, радиоцентра и медиа Центр Славик Фэмили. Макровато. Филадельфия, мягко говоря, и будет по-прежнему поливало в течение двух дней. Потом выглянет яркое замечательное солнышко, но будет холод. Только где-то 30 градусов по Фаренгейту днем. А в портнометре Ирии дожди закончатся, тоже как и в Филадельфии. И будет достаточно тепло, до 54, обещают синоптики. Правда ночью будет холодно, 33 градуса по Фаренгету. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.